0: Y 97.5 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto Y aquí va el mundo A través de la aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional de la salsa Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer El regreso
1: de una leyenda
2: de elementos, aparte del tema del impuesto ya al sol viendo, y otros puntos muy importante de. de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z elemento, Santa. aparte del tema del impuesto ya al sol viendo, y otros puntos muy importantes de tus importante
3: mañanas sí, Arranca Nación Z por Z 93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información y hoy vamos mira, rapidito, rapidito que hay mucho, mucha, mucha, mucha información y usted, queremos que usted se, se vaya orientado y al tanto de todo lo que está pasando en Puerto Rico Saudi Rivera es quien le habla junto a Jorge Suárez, Eddie López, buenos días compañeros.
1: Buenos, buenos
2: días, buenos días Saudi, buenos días Eddie, Achero y todo el equipo de Nación Z, los muchachos en el control, Nicole y su amigo viajero también está con nosotros hoy. Con ¿Quién es ese? Eh? El que está ahí con ella que lo trae aparte, el suelito. Eres <risa> mi amigo fiel, como cantaba uno. el amigo más fiel. Mira, señores, estamos listos, prestos y dispuestos para arrancar con ustedes el análisis. Mucho de qué hablar hoy eh, aquí en Nación Z, quédense conectado con nosotros que venimos, mire, por el centro del plato a hablar de lo que nadie está hablando usted se va a enterar aquí, lo vamos a desmenuzar para que usted esté al día de lo que pasa y tenga por ahí para todo el día estar analizando las noticias que están ocurriendo en Puerto Rico a través de todas nuestras plataformas digitales la música app y el Facebook de Nación Z nuestro podcast que está ahí el contenido que usted disfruta conéctese ahora que estamos listos para arrancar desde los estudios Ismael Rivera de la Emisora Nacional de la Salsa Z93 buenos días Eddie
4: buenos días Jorge, buenos días y buenos días a todos los compañeros aquí en la Emisora Nacional de la Salsa Z93 mañana de martes martes 25 de abril del año 2023 presto y dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto han hecho su favorito, sintonícenos a través del Facebook Live también y a través del app La Música, hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937. le tenemos mucha, mucha información que compartir con ustedes en la mañana de hoy, Saudi, que ahí.
3: Así mismo es, hoy conversamos con nada más y nada menos que el portavoz del PNP, el senador Tomás Rivera Chazo, luego de que ayer... Eh, Ricardo Roselló hiciera un anuncio eh, de impacto así todo el mundo estaba esperándolo ¿Qué tendrá que decir Tomás sobre eso y otros asuntos, usted lo escucha solo aquí en Nación Z, Eddy en el análisis del día Como
4: todos los martes, nuestro panel de féminas de la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Victoria Ciudadana, así también como la senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan, la licenciada la senadora Nitsa Morán hablarán con nosotros acerca de diferentes alternativas que están trascendiendo de eh, la Casa de las Leyes, a ver qué nos tiene que decir
3: así mismo, eh, Jorge
2: y también viene por ahí Gabriel López Arrieta ¿Qué es tendencia hoy señores lo vamos a discutir aquí ahorita, cuáles son las opiniones que tenemos sobre los planteamientos que tenga Gabriel López Arrieta aquí en Nación Z óyeme, ¿qué? ganó Madison
3: y tengo que confesarles que lloré ¡Ay, estoy hoy muy sensible!
4: Había ¡Sí, yo lloré! <risa> Había más gente en la marcha
3: de ella que la de... ¡Ah, no, obligado! ¡Oh, sí! Pero lloré, me emocioné, así que felicidades a Madison, a todo el equipo, la, la a toda la gente que lo hizo no posible, llegué, a todos la los que votaron. ¿Tú sabes ¿verdad? por qué yo lloré? No Porque eh, demostramos una vez más que cuando Puerto Rico se une, ante quien sea, la fuerza que tenemos para, para proteger y defender a uno de los nuestros es incalculable, hermano. O sea, ahí estaba México, Colombia, República Dominicana y con la votación del público es que se obtiene quien gana. O sea, y esta niña ganó y, y me están averiguando. Pero seis dicen veces que amenazada. fue seis veces amenazada, le decían la boba, la boberta, uh -huh. le decían bobolona, le decían de mil maneras por la nobleza de ella. Vamos, estamos en unas, en unas pinceladas farandulísticas, pero eh, eh, me dio mucha emoción ver cómo cuando el país se une, se logran grandes cosas. Así que por eso es que los puertorriqueños somos lo que somos. Estamos muy Estoy pasados.
4: porque la amiga Guales Casada en, la, en las redes, ella ha seguido... Te da un play by play de todos los días lo que pasaba.
3: ¿En que, serio? Sí. <risa> Ahí estaba bien entregada a la competencia. Ella, sí, sí. Qué chévere. Pero hoy abrimos nuestras líneas telefónicas, como siempre, a través del 622 -0937. Ese es el número que usted va a llamar y se va a hacer parte de esta conversación. Y usted es el que lo hace especial. Así que... Si usted no está ahí con nosotros, yo no me pompeo y me siento Madison perdida. <risa> Así que mire, un programazo, un programazo. Antes yo invoqué a Tomás Rivera Chávez y hoy lo tenemos. Mira, cosa, ¿viste? Llegó, llegó Tomás. Pero mira, este, Achero, ah, ¿tú sabes yeah. qué? Vamos a hablar de las portadas. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Adelante.
4: Precision Health Centers
3: te presenta
4: la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
3: De luto el Partido Popular y obviamente la Cámara de Representantes, el mundo político no es para menos, falleció el representante José Aníbal. Cuéntenme, Díaz,
2: José, Aníbal Díaz, Díaz, Díaz. Díaz.
3: José Aníbal Díaz,
2: cuéntenos uh, Distrito veintinueve, Distrito 29, 29 de Sidra y Calley. Calle. Eh, Conocía a José Aníbal eh, bastantes años atrás, cuando todavía era director de obras públicas municipal de Calley. Y de ahí es wow. que sale José Aníbal, precisamente un servidor público de toda la vida. Una persona que nunca se le señaló por ningún tipo de situación. Una persona con vocación. ¿Cuántos años? Tiene 52 años de edad. ¿Y cuántos años falleció? fungió como representante? Eh, desde el 2015. Wow. Él entra a la Cámara de Representantes luego de un accidente de tránsito que sufrió por un paro cardíaco el ex representante Carlos Vargas eh, quien gana cuando esto fue durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla. Uh -huh. Carlos Vargas entra a la Cámara de Representantes. Ese escaño anteriormente ese escaño había sido de Héctor Ferrer Ríos de papá de Héctor uh -huh. Ferrer Padre eh, y luego Héctor entra a la cámara con Sila Calderón. El cuatenio entrante, entro, Héctor deja el escaño y va por acumulación. Así que ese escaño queda en manos de, eh, del, en ese momento, del Partido No Progresista. Lo retoma eh, Carlos Vargas en, en, en esas gestas y Carlos sufre eh, un... problema Levanchi Sintron también? El de Banchi me parece que fue el de Levanchi. Sí. sí. Y Carlos tuvo entonces un problema cardíaco, fallece. Eh, fue una mañana, lo recuerdo como hoy cuando fallece Carlos Vargas fue, fue durante una mañana, creo me parece que venía de camino a San Juan cuando ocurre el incidente a Carlos Vargas también se le recuerda por haber sido muy muy a, a, muy, a tono, muy afín con Manuel Natal en la Cámara de Representantes cuando Manuel entra a la Cámara también en aquel momento sustituyendo a, eh, a Eduardo Ferrer y también la salida aquella de Jorge Colbert Toro, que entra a Pitigándara, ¿verdad? Todo, todo eso ocurre durante ese cuatrenio eh, y, entra José, y entra José Aníbal Díaz a la cámara en ese momento, y estuvo desde 2015. Ya hace a Saudi algún tiempo que sí. venía batallando contra la enfermedad del cáncer. Sí. Eh, y sí. ya pues estaba malito, según me han contado también, ¿verdad? Yo lo vi hace un tiempito atrás, no lo había visto del punto de vista de la enfermedad de, de que estaba sufriendo. Lo vi un poco eh, gastadito, como uno dice. Pero eh, me dicen que ya la cosa estaba bien avanzada. Eh, y que le habían dado la semana pasada quizás un poco de, no mucho aliento a lo que estaba pasando al tema de una batalla incansable eh, por atender este tema del cáncer de José Aníbal Díaz eh, un, gran, un gran ser humano la realidad es que sí, un gran ser humano eh, más allá de cualquier línea partidista un, un, un hombre que batalló contra muchas cosas eh, y se reflejó en lo que es su calidad humana así que en paz descanse eh, José Aníbal Díaz, señores, y, y volvemos. Más rayo parte el cáncer. Te lo digo con, con, con el alma en la mano. Cuidado que esa enfermedad hace tanto y tanto daño. Es una cosa bárbara, pero ahí vamos, Eddie.
4: Mira, en eh, el, el efecto, Jorge era una persona muy afable, eh, muy, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, eh, accesible, a pesar de que no era mediático. Y era, ¿verdad? Un, un comentario que le hacía sostenidamente a él. Eh, porque no lo veías en entrevistas no lo veía eh, tampoco sacando comunicados de prensa eh, y era un legislador que daba mucho por su distrito eh, trae verdad el asunto de, de carlos vargas ferrer y de héctor ferrer ríos también buenos amigos eh, eh, hasta el en el día verdad en que fallece eh, carlos vargas eh, recuerdo estábamos conversando esa mañana por texto eh, allá en el 2015 y ciertamente este distrito y este ese, ese municipio, a pesar de que Calle pues ha estado Rolando Ortiz allí mucho tiempo, el municipio de Sidra ha, ha sido un péndulo, ¿verdad? Entre el Partido eh, Popular y el Partido Nuevo Progresista con la situación de Wilson Malavé, uh -huh. ahora Javier Carrasquillo, ¿verdad? Eh, y, y todos esos asuntos. Y en esa silla particularmente, que como dije, ocupó el, el ex representante Banchi Sintrón, que compartí con él recientemente, eh, pues le, le llegó cierta estabilidad. A ese distrito que, que había, que, ¿verdad? Que el municipio se, se mueve con esa eh, facilidad. O parece, ha parecido man, man, moverse con esa facilidad. Es eh, un distrito difícil eh, en, en términos de que es bastante campo, pero también tiene sus urbanizaciones. Eh, y ciertamente el, el representante se destacó por ganar el cariño no solamente de sus compañeros de partido, sino también de otros par de, de los otros partidos que, que se desempeñaba allá en la Cámara. Actualmente dirigía la Comisión de Transportación y Urbanismo en la Cámara, por lo cual eh, teníamos bastante verdad eh, contacto eh, con la situación de, de, de lo que está pasando eh, en la industria automovilística y todo lo demás. Eh, así que ciertamente será extrañado y eh, a ver qué va a ocurrir entonces con quién le vaya a suceder en ese escaño eh, cómo esto se vaya a dar en momentos donde el Partido Popular pues sabemos lo que está pasando que está próximo a ocurrir la elección para escoger el presidente, el próximo presidente del partido y eh, en cuánto tiempo se tenga que llenar porque ahí cuando el legislador renuncia es distinto a cuando fallece eh, entiendo que se puede acelerar el proceso, ¿verdad? Eh, ciertamente para esos propósitos eh, y cómo vaya a trascender eh, lo, lo que vaya a ocurrir ahora en términos de las exequias fúnebres y todo lo demás, ciertamente pues eh, eh, espero que eh, se den días de duelo y demás porque ciertamente eh, lo merece la situación Salud.
3: Descanse en paz, Gracias. mucha fuerza al alma Saludí. y a toda la familia del representante José Aníbal Díaz Añadimos que a raíz que de Díaz, esto la Cámara
2: dolor. de Representantes de Puerto Rico está las actividades que estaban calendarizadas para esta semana como la sesión especial en honor a los hispanos también entrega de la beca de la Cámara de Representantes Don Luis Vigorós y la reunión del caucus de la delegación de la, de la mayoría quedan pospuestas hasta nuevo aviso. Así que dejando eso establecido, ¿verdad? Que ahí la Cámara pues está tomando estas previsiones ante el fallecimiento de José Aníbal Díaz, que tengo entendido también, déjame ver si lo encuentro por aquí, porque yo estaba trabajando y me había enviado el mensaje sobre este tema, para que todo el mundo esté un poco al tanto de lo que va a estar pasando, es que las exequias fúnebres se van a estar celebrando, eh, va a estar en la funeraria Calle -Y Memorial eh, hoy, martes, de 3 a 10 de la noche. El miércoles partirá en la mañana hacia el Capitolio para los actos protocolares, haciendo paradas breves en la casa de la alcaldía de Calle y Sidras, respectivamente. Así que ahí tienen información adicional sobre eso.
3: Mucha fuerza, mucha fuerza a la familia que llegan, vienen momentos duros, muy difíciles. Años, eh, no, una persona relativamente joven, 52 años. Una bebé, años. ¿Una bebé? Uh -huh. ¿qué edad tiene? No me diga. Ay, señor. Bueno, mucha fuerza, mucha, mucha fuerza a la familia, de verdad. Porque hay que pasar por eso, Ajayo, ese. para entender. Así que vamos a otros asuntos porque obviamente esto tiene que continuar. Señores, el trabajo eh, sigue y vamos a hablar de la clasificación de municipios. Eh, trasciende una, una información, Jorge Edi. ¿Mm? Lo más interesante que relata ahí cómo es el estatus actual de, de,
2: el, el, de los setenta
3: y tantos. Hay como seis o siete que no, no hay información, pero
2: el grupo, cuéntanos. El grupo Abre, eh, que es quien hace este tipo de análisis, eh, trae lo que es el índice del 2020 municipal sobre la salud fiscal. Esto es enmarcado en quienes son su junta de directores, ¿verdad? Cristian González, eh, Juan Harns y Carlos Agosto, que están ahí trabajando con con este tipo de, de elementos, eh, y ellos hacen varios planteamientos. Entre ellos, ¿cuáles son los datos más relevantes? verdad que durante el año fiscal 2020, un 60% de los municipios tuvieron un exceso de gastos sobre ingresos, mientras que en el 2019 solo el 45% había gastado más de lo que recibieron. Y esto es interesante, porque esto adjudica también que entre en año electoral. Para que usted vea cómo de año no electoral a año electoral, suben automáticamente lo que son los gastos de los municipios. Ahí usted tiene el primer flanco. Y aquí hemos hablado de que están pidiendo los municipios, chavos, a la Junta de Supervisión Fiscal, que tenemos problemas de gastos, dale que dale, pero volvemos. Durante el 2020 hubo un 60% de, ex, de municipios con exceso en gastos de ingresos. Y, y obviamente esto viene a raíz de, de varios elementos. Entre ellos, ¿cuáles son los municipios que mejoraron? Saudi de un año a otro, a, haciendo año electoral, mejoran de un año a otro. Cabo Rojo mejoró sustancialmente. Cabo Rojo tenía una clasificación de 69, eh, ¿verdad? Estaba 60, de, los, de todos los municipios, Cabo Rojo era el 69. Subió a 33, así que es positivo. Vega Baja sube también, Luquillo subió también, Toa Alta subió, Barceloneta, Río Grande, Guayama, Ormiguero. Que subió, Jorge, ¿a ¿Qué se que Estaba en una clasificación de una nota de F y D y sube a C o a B.
4: ¿Pero qué implica eso?
2: Que mejoró fiscalmente, que gastó menos, que logró balance, que eh, tuvo una mejor administración, que no tuvo sobregiros. Esos son los elementos que utiliza... Menos señalamiento. Menos señalamiento. Son los elementos que utiliza el grupo para su evaluación. Los municipios que empeoraron. Estamos hablando, ¿verdad? naranjito, Ciales, Ayuya, Las Piedras, Arroyo, Aguas Buenas y San Juan. Municipios que tienen una clasificación y bajan. El que peor salió de esto fue Naranjito, precisamente. De una clasificación bajó 37 puntos en esa, en esa clasificación. Y mira qué interesante, los municipios que más se sobregiraron, Eddie, o sea, que gastaron más de lo que tenían. Añasco, Añasco tuvo un sobregiro de 67%, señores. Eh, Río Grande tuvo un sobregiro de 34%, Canóvana de 32%, Villalba tuvo un sobregiro de 26%, el municipio de Lajas tuvo un sobregiro de 28%, Así que estas son las cosas que tienen que ir la gente mirando más o menos, ¿verdad? Aquí está en este documento, yo lo voy a subir a las redes sociales en un rato, a mis redes sociales para que la gente pueda ver qué es la clasificación por municipio, cuál es el municipio número uno y cuál es el municipio número 72. Hubo municipios como Guanica, Lares, Maricao, Morobis, eh, Maunau y Santa Isabel que no entregaron información, los demás sí lo hicieron. Eh, aquí en municipios desde muy alto, como San Sebastián, Culebra y Bonito, a municipios que quedaron en las últimas posiciones como lo es Arecibo, Villalba, Guayanilla y Añasco. Así que usted tiene un saldo ahí de lo que está pasando, pero más que eso, el reclamo que tienen estos alcaldes de que le den más dinero, pero aquí tiene un problema administrativo de sobregiro en estos, en estos aspectos, de
4: Jorge, no es solamente el sobregiro porque <coughs> si malo es terminar en déficit, peor es terminar con superávit, porque quiere decir que Man, quizás como hubiese habido necesidades que no se cumplieron. <risa> Entonces, hay que hablar de ambos espectros, de ambos lados de la cancha. Cuando se le pide eh, a la Junta de Supervisión Fiscal o al propio gobierno que defienda el presupuesto de los municipios, que es el Estado de Derecho actual, y vuelvo y recalco eso porque es sumamente importante el Estado de Derecho, es que ese fondo de equiparación se dé, eso no se ha revertido, esa ley no se ha derogado, eso es en lo que debería estar ocurriendo, pero por razón de que la ley promesa y las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal tienen prevalencia sobre lo que se decida aquí, administrativa o inclusive legislativamente, pues eh, está eh, de sobre, ¿verdad? sobre la mesa y no creo que nadie tenga duda sobre ello. Dicho esto, eh, el asunto de requerir también responsabilidad a, para con los alcaldes en cómo manejan sus asuntos, de si hacen los festivales, de si hacen los encendidos de Navidad, de las fiestas patronales, de los gastos que puedan tener en entretenimiento y en publicidad, y todos estos asuntos, además de la consolidación que lo trae hoy el presidente de la Federación de Alcaldes himself, el amigo eh, eh, Gaby. Gaby, Gaby Hernández, eh, pues evidentemente eh, el tú trancarte a la banda, ¿verdad? O parecer trancarte a la banda cuando estamos viendo estos ejemplos de un grupo que no me entiendo, ¿verdad?, que a través de sus ejecutorias ha presentado que tiene agendas en contra de alguien particular, ¿verdad?, eh, para propósitos de cómo presenta la información de sus estudios. Y con esto eh, eh, pueda dejar al desnudo la realidad fáctica más allá de tu plantarte y decir, mira, pero es que somos la primera línea de defensa en los desastres, nosotros tenemos eh, cubrimos necesidades que el gobierno central no puede, nosotros estamos más cerca del ciudadano, sí, y quizás, ¿verdad?, cosas pasan, lluvias, inundaciones, eh, la cuestión de los huracanes, la misma pandemia, eh, cogieron dinero federal también bastante, eh, entonces eh, sabemos que eso en algún momento se va a acabar porque no es una asignación recurrente, no obstante me parece que esta información que trasciende a través de este informe del cual habla Jorge eh, evidentemente fue en momentos donde había fondos federales donde hubo fondos federales entonces cuidado ahí porque te llegó una inyección de dinero, vamos también había unas necesidades especiales que cubrir eh, pero de, se de eso debió haber despuntado como muchos despuntaron en términos de poder cubrir necesidades sin irte al sobregiro entonces, eh, eh, me parece que no necesariamente esta auditoría, este tipo de auditoría, se hace en tiempos malos, pero si tú no sabes administrar en tiempos buenos, cuando vengan los tiempos malos, pues va a ser más complicado. Y volvemos entonces a si la Junta puede tener razón, si verdaderamente debía debería de eh, consolidarse el municipio, eh, si llegó el momento ya finalmente de que eh, esto tenga un resultado eh, eh, para propósitos de no seguir tampoco invirtiendo en algo que no nos devuelve un retorno eh, de esa inversión. Así que eh, me parece que se la, la, se la pusieron fuerte a varios alcaldes aquí con esta, con este, ¿verdad? Este, esta publicación de estas cifras eh, y a ver cómo pueden defender entonces en que en tiempos donde eh, recibieron una inyección fuerte de dinero, a pesar de no ser recurrente, tienen estos resultados.
3: Hay mucho más por discutir señores, ayer eh, reapareció Ricardo Roselló hablando de un mensaje importante, venimos a ver, a discutir qué fue ese mensaje importante y hablamos de Family First, primero quiero que me expliquen eh, muchachos qué es el Family First para que la gente lo tengamos todos claro y qué fue lo que se aprobó eh, basado en esto del Family First porque eh, esto nos compete a todos así que eso es más adelante acá en Nación Z porque más adelante abrimos nuestras líneas telefónicas a través del 6220937 y usted es parte de esta conversación eh, ya está listo Tato Hernández vámonos con Tato porque somos Deporte buenos días Tato
1: buenos días, buenos días Tito y buenos días para todos ya usted sabe cómo es eso bueno, hoy sí que hoy que sí ¿Eso? Vino aquí a Camino Alemara y Espinar, así que vamos Ay, a ver Ay, qué, qué lo que bendición, está pasando papi, que todo salga súper. Pues. Ahí vamos, el nombre de Dios por ahí, toda la gente que se ha preocupado y me ha llamado, pues ya usted sabe. Pues vámonos para el deporte que a usted le gusta con el voleibol. Vamos rápidamente a de cositas pasando. Natalia Valentín, me gustaría cumplir último de, un gran deseo que tiene de salir campeona. Ya la colocadora esterar de las cangrejeras. Esa serie está, óyame, bien chévere, apretada. Con las atenienses de está 2 a 1 pero usted sabe que aquí cualquier cosa puede suceder, mientras tanto, la acomodadora del año es de las Pinkins de Corozal y Story del quien acaba de salir acomodadora del año, esta muchacha tiene gran historia en lo que es el voleibol ayudó a Luzville a llegar a su primera en el Final Four, el Benicio en el 2021 Oígame, y esta es la acomodadora de las Pinking, las Pinking está 2 a 1 contra las Changas de Naranjito esta serie regresan este miércoles empiezan otra vez dado a que el cangrejero las cangrejeras le ganan 2 a 1 a Manatí y las Pinkin de Corozal le ganan 2 a 1 a las changas de Naranjito y usted se entera aquí en Nación Z somos Deportes igual los pisos en este cole que le invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos ya estamos en la matrícula para mayo 787 787 238 9494 es el numerito a llamar así que mire no diga que no se lo dije, esté pendiente pase por nuestro recinto, dígame esta charla, esta orientación son completamente gratis, usted quiere estudiar una carrera corta un año y dos meses que le rinda fruto hasta usted desarrolle su propio negocio si le gusta la mecánica, la mecánica de racing, puede montar hasta su propio taller es una vueltita por Mestesco oiga chero, el Biden dice que no va llévatelo a Buenos días
0: Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, ambas en Toda Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana con tiempo generalmente bueno para toda la región. Sin embargo, en la tarde se espera se de desarrollen aguaceros por efectos locales y calor diurnio que impactará el interior y sectores del norte. Estas lluvias podrían ser localmente fuertes y provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados. En las zonas montañosas y los vientos estarán del norte de 5 a 10 millas por hora. En el mar el oleaje estará de 4 pies con vientos del este de 10 nudos. Además existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Ponte al día, aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por, por, por Z93. Y ya
3: está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial. Muy buenos días,
5: doctor. Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? Una bendición especial. Bueno, la, la verdad es que todas las personas que se conectan y están aquí pegaditos a la, la música o a treinta y porque sabe lo que quieren. Eso es así. así buenos días. Y están pendientes
3: a las señales. ¿Qué usted cree?
5: Definitivamente. Hay claro que atenderlas. Sí. Hay
3: que atender las señales para no enfrentar problemas. Así es.
5: Y a lo que estamos hablando de las señales es que mira, vamos a dividir esto en cuatro cuadrantes. Vamos a dividirlo en familia, fe, la finanza y lo físico. Vamos a vamos a trabajar cuatro veces hoy. Esas cuatro F que yo siempre he estado compartiendo con ustedes, las pequeñas señales que nosotros estamos viendo cuando las relaciones se deterioran, cuando la salud se deteriora, cuando tu espiritualidad está quebrantándose, ¿verdad? Y cuando lo físico empezamos a abandonarlo, esas pequeñas señales no puedes obviarlas, mi querida amiga y amigo que nos escuchas, porque eh, toda señal, o sea, todo, todo malestar es una bandera que se levanta y usted tiene que observarla. Ahora, las banderas se levantan de tres maneras. Una bandera que se levanta verde es una bandera que te dice, puedes continuar. Una bandera que se levanta amarilla es una es una, una, un tipo de molestia que tú te sientes diferente porque tu estado emocional, tu estado físico o inclusive el estado relacional, así se dice, relacional entre tú y otras personas, te, te golpea brevemente, como que algo no anda bien, ¿qué pasa aquí? La frecuencia de las cosas como su, como estaban fluyendo no es igual, esas pequeñas señales tenemos que atenderlas, Saudi, porque el problema mm -hmm. es que nosotros cometemos un error en las cuatro Fs, y es la procrastinación dejamos para después déjalo para ahorita, no, déjalo para después, no, eso yo lo hablo con ella más tarde, y en más tarde es que ya hoy estamos a 25 de abril. ¿Lo podés creer? Qué cosa brutal, como el tiempo se va volando y así mismo se nos va la vida. Desatendemos esos pequeños detalles hasta que llega el gran conflicto de salud, el gran conflicto de relaciones, el gran conflicto a nivel emocional y a nivel espiritual. No sé qué opinas, Saudi, cuéntame.
3: No, es que definitivamente, y cuando no hacemos eh, caso, al a la, a la, instinto, yo le llamo, las señales para mí son instinto, ¿no? Eh, uh -huh, eh, uh -huh. definitivamente no nos boicoteamos, nos boicoteamos, es lo que le llamamos procrastinamos, y, eh, y, that, y es el ah, peor castigo que nos
5: hacemos. Por supuesto, porque al final el, la crisis, que es lo que queremos evitar, uh -huh. muchas veces nosotros la traemos, nosotros somos los provocadores, y no, y no obviamente nuestro ego no nos deja, procesarlo de esa manera y pensamos que siempre es el otro ¿no? y que el ambiente, que si la política que si mis hermanos, que si mi mamá, que si mi pareja todos siempre tratamos de excusarnos y nos victimizamos mirando hacia afuera ya se acabó, es hora de que comiences a observar los detalles de tu vida esas cuatro F, recuérdate amigo familia, fe, finanza y lo físico, esas señales no las, no, no las ignores atiéndelas inmediato, yo tengo una frase con esto termino una frase breve que dice, la cucarachita hay que matar la pequeña Saudi antes de que ponga huevos en la, en la gaveta porque el cucarachero se forma tremendo. Por lo tanto, mata a la pequeña, así que observa el detalle para que entonces no se convierta en un conflicto mayor personal o entre personas, que sería tu familia, tu trabajo, tu comunidad, tu iglesia, no importa. Así que estemos muy atentos a eso para que nuestra vida sea una que fluya de manera mucho más, Positiva y que podamos tener resultados en todo lo que queramos hacer. Como le digo yo a Willy Negrón, allá en Willy Negrón Health Design, vamos a atender esto, vamos a trabajarlo desde, desde ahora para que no crezcan los, los, los problemas. Y si tú quieres verte bien, sentirte mejor, llámate a Willy Negrón Health ocho seis 786-9966-786-9966 para que te sientas bien y que, obviamente, pues, la gente cuando te vea te vea regio. Dios me lo bendiga, que siga muy bien.
3: Y ya sabes,
5: saudí Ojo ojo pelado con los chiquitos, para que Así no crezca que después se convierte en un problema mayor.
3: Así mismo es. Muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago, nuestro psicólogo industrial acá en Nación Z, y lo escuchaste aquí. Adelante.
0: 20. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo,
3: no te despegues porque lo próximo eres tú a través del 6220937. Señores, se reaparece Ricky Roselló con un contundente mensaje. Así lo vendió, así lo ofreció. Pero, ¿qué opinas tú de lo que dijo Ricky? Solamente aquí se discute en Nación Z. Con eso y más, llévatelo a Chile.